0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle, à quelque stade qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de BlueMontia. Après 15 ans de carrière dans le luxe, Nadege a fondé BlueMontia, le parcours de référence en matière de reconversion. BlueMontia propose un programme collectif unique et innovant de 12 semaines qui vous accompagne pour faire le bilan et définir un plan d'action pour amorcer votre nouveau projet professionnel. Pendant ces 12 semaines, vous bénéficierez de plus de 120 heures de formation, de la force du collectif pour vous motiver et de sessions de coaching individuelles avec Nadege, la fondatrice. La particularité du programme, au cours de la quatrième semaine, vous venez passer une semaine complète en immersion au château de la Barde en Dordogne. Une semaine de déconnexion et de cours intensifs en petits groupes, de quoi s'entraider et trouver les clés et les idées pour oser sauter le pas. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous gratuitement avec Nadège, la fondatrice de Blumencia sur blumencia.com B-L-O-O-M-E-N-C-I-A.com, pour faire le bilan sur votre projet. Blumencia lance une session tous les deux mois et la prochaine débute en novembre. Et surprise, vous avez moins 10% avec le code Osez la reconversion sur le programme Blumencia. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Osez la reconversion Mathieu Perrault. Après avoir été architecte pendant 6 ans, Mathieu est devenu skipper professionnel de course au large et s'apprête à faire la route du Rhum. Après le bac, Mathieu se dirige vers une école d'architecte, bon compromis selon lui entre l'ingénierie et la création. Il adore les études, mais la réalité en est loin. Il travaille en tant qu'architecte à Paris et conçoit des maisons pour les particuliers. Il se retrouve finalement plus à gérer des aléas de chantier, problèmes administratifs, qu'à réellement concevoir. Il fait le tampon entre les clients et les ouvriers et il trouve cela difficile humainement. Breton, Mathieu fait du bateau depuis l'âge de 6 ans. Il était moniteur de voile pendant l'été, pendant ses études. Alors qu'il était encore architecte à Paris, il se sent frustré de ne pas pouvoir faire plus de voiles. C'est en soirée, sur la terrasse d'un bar parisien, qu'il fait la rencontre qui va changer sa vie. Cette personne lui parle de la course de la Mini Transat, une course en solitaire jusqu'aux Canaries puis en Martinique, accessible à tout niveau. Trois mois après, il achète son bateau et se prépare pour la Mini Transat. Il attrape alors le virus de la course au large. Aujourd'hui, Mathieu est skipper professionnel depuis 3 ans et s'apprête en novembre à faire sa première route du Rhum, un rêve d'enfant. Alors avec Mathieu, on a évoqué sa carrière d'architecte, comment il s'est préparé pendant 3 ans à sa première course au large alors qu'il était encore architecte, comment vivre de sa passion grâce au sponsor, ses introspections lors de sa navigation en solitaire, comment il a appris à dormir par tranches de 40 minutes et surtout, comment il a su qu'il allait être papa pendant une escale de la mini-transat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour Clairby.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: euh, Ouais, je suis skipper de course au large, c'est-à-dire que je fais de la course en bateau à voile et des courses comme la route du Rhum par exemple cette année, donc des courses trans on prépare ça toute l'année, on développe des bateaux et voilà.
0: Donc là, tu vas faire la route du Rhum euh, début novembre. Ce sera la première fois et ça n'avait absolument rien à voir avec ton premier métier. Euh, ça a été vraiment un, un grand changement de vie. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu faisais avant
1: Oui, bien sûr. Je suis architecte et pas architecte naval. Je n'ai jamais construit de bateau. Je faisais bien de, des maisons, de la ville, des immeubles, des bureaux. <rire> Voilà, j'ai une formation d'architecte, j'ai travaillé un petit peu avant de radicalement changer de, d'univers.
0: Et comment tu avais eu envie de faire l'école d'architecte
1: bah, C'est né assez tôt, j'ai toujours aimé euh, concevoir et fabriquer des choses. Je suis quelqu'un d'assez manuel, j'aime bien, j'aime bien faire des choses de mes mains. Donc très petit déjà, je bricolais beaucoup et euh, j'ai toujours aimé ce processus de création un peu. Je m'orientais plutôt vers une, un métier euh, type ingénierie, ingénieur. Sauf que je me suis pas très bien entendu avec la chimie et la physique. Et que j'ai un profil finalement assez littéraire. Et donc, j'ai fait une filière économique et sociale. Et je trouve que l'architecture était le bon milieu entre la création et et l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on construit des choses, on conçoit et on construit des choses dans la logique des matériaux, mais on n'est pas non plus le volet calcul, résistance des matériaux, détails techniques, etc. Il y a vraiment plus de créativité que que de calcul, quoi.
0: C'est vrai que justement, je voulais t'en parler parce que souvent les invités, euh, ils font des carrières un peu euh, bureau, euh, un peu euh, bon voilà. En, en tout cas, ils, ils se retrouvent pas dans leur créativité. Et, et toi, tu avais quand même un métier assez créatif à l'origine. Donc, c'est plutôt rare en fait de partir d'un métier déjà créatif. Est-ce que tu avais l'impression justement que c'était assez créatif ou pas Parce que c'est vrai que j'ai eu des retours d'architectes de qui disaient que finalement, tout se faisait par ordinateur et que finalement, ils ne pouvaient pas vraiment assouvir leur créativité.
1: Bah, pour moi, l'ordinateur ou pas, ça, c'est, c'est un moyen. Ce n'est pas, c'est pas ça qui fait que tu es créatif ou pas. Euh, je trouve qu'on peut être très créatif avec un tableau Excel. Donc, ce qui compte, c'est l'objet fini. Enfin euh, Ça, c'est ma, ma vision du truc. Hein, mais... Et après, euh, à tous les niveaux, il y a, y a pas mal de créativité. Nous, en école, on, on, par exemple, on, on insistait beaucoup sur la présentation de, de notre travail. Donc, on faisait beaucoup de graphismes, beaucoup de, de mise en page, de choix de typos, de couleurs. De... Voilà, La créativité commence euh, pas que dans le projet architectural, mais aussi la, fa- la façon dont on, on le présente. Après, je peux comprendre que certains ne s'y retrouvent pas en termes de créativité, parce que c'est vrai que... le la, les études d'architecture, l'idée qu'on s'en fait et la pratique, eh ben forcément hein, comme comme dans beaucoup de domaines, mais c'est pas toujours aligné quoi. Donc effectivement, on passe beaucoup de temps. Euh, c'est, ah, c'est une des choses qui me poussera à changer d'ailleurs. Je passe plus de temps à gérer des problèmes ou des aléas de chantier, etc., ou administratifs que euh, que à concevoir quoi. Ça c'est certain.
0: Parce que toi, tu travaillais autant pour des familles que pour des des entreprises. C'était quoi comme type de projet
1: euh, Non. J'ai surtout travaillé pour du particulier, ouais.
0: Ouais, et, et ça, c'est pas un peu... Euh, parce que finalement, les maisons, je sais pas, elles doivent toutes se ressembler, non Euh,
1: non, 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 je, j'ai fait beaucoup de réhabilitation, rénovation en plus, donc que euh, les projets sont très différents l'un de l'autre, en fonction des demandes, en fonction du bâtiment existant, etc. Après, j'ai pas eu le... J'ai pas exercé très longtemps. Hein.
0: Ouais, t'as fait ça combien de temps
1: J'ai exercé 5 euh, ans.
0: Ouais, c'est pas six, mal, six déjà.
1: Ouais. <rire> ouais, mais dans une carrière d'architecte, c'est pas beaucoup, quand même.
0: Et euh, tu dis que c'était très différent entre euh, tes études et la pratique. C'était quoi les, les différences euh,
1: La grosse différence entre les études et la pratique, c'est que dans la pratique, il y a un client. Des réalités économiques, des réalités euh, construites. Enfin, moi, j'ai fait une école assez théorique. On travaillait beaucoup le projet. Donc, vraiment, le projet en soi... Le, le concept, euh, on a fait des projets assez assez théoriques quoi, assez loin de la réalité en fait. On bossait sur euh, déjà beaucoup d'urbanisme, c'était très grande échelle. Et euh, ouais, on travaillait beaucoup le concept, très très peu la réalité. Quoi. C'est des projets euh, très originaux, ouais, euh, vraiment éloignés de la réalité quoi. Après, euh, le et le, le enfin le, le projet architectural, même même sur le sujet de la maison particulière m'intéresse beaucoup. Il hein, y a il y a beaucoup de choses à faire, mais plus dans l'aspect conception. C'est vrai que je me suis un petit peu moins retrouvé sur les chantiers, bien que je sois quelqu'un qui aime construire de ses mains et, et la réalité est construite, je, c'est vrai que me heurter au marché de travaux, euh, aux entreprises qui ont déjà trop de travail et qui sont pas forcément faciles à gérer, euh, voilà. U- humainement, j'ai trouvé ça assez dur à gérer en fait.
0: Tu faisais un peu de tampon en fait, entre le client et, et un peu les, les ouvriers Bah
1: ça, c'est le rôle de l'architecte, hein. <rire> c'est le rôle de l'archi, on le sait déjà un peu avant, hein, on est... On est clairement entre les volontés des clients et euh, la réalité des entreprises. Donc, on peut effectivement le voir comme euh, tampon, euh, entre deux feux, etc. Ou aussi, il euh, y a une sorte de partie de, de, de médiation, de conciliation qui est super intéressante hein, humainement. Mais euh, je ne sais pas, peut-être pas tout à fait adapté à moi. Ou... Je ne m'y suis pas retrouvé ouais. beaucoup. Quoi.
0: Et c'est difficile de trouver un job quand on sort de l'école d'architecte
1: je sais pas trop. Moi, j'ai pas du tout eu de mal, mais est-ce que c'est, est-ce que je peux généraliser Je pense pas. Euh, globalement, euh, mes amis d'école ont quand même tous trouvé plutôt du travail. Après, j'ai fait une bonne école, donc je sais pas. C'est peut-être, enfin, peut-être que ça aide.
0: Tu fait laquelle Dans Quelle école toi
1: L'école de Versailles. Et on a tous trouvé du travail assez rapidement. Après, moi, j'ai trouvé via le réseau de l'école, pas mal. Et ensuite, en fait, j'ai travaillé que deux ans à Paris. Et je suis venu m'installer en Bretagne pour la voile. Et j'ai tout de suite travaillé à mon compte.
0: Et c'est bien rémunéré Parce que j'avais entendu dire que parfois, c'était pas forcément bien rémunéré. Alors que la sélection pour rentrer dans les écoles est assez difficile. C'est des études qui sont assez difficiles.
1: Euh, oui, la question de la rémunération est pas évidente. On met longtemps avant de bien gagner notre vie, c'est sûr, en tant que salarié. Et après, bosser à son compte, bah, c'est, plutôt... enfin, c'est évidemment plus riche. Et c'est un job dans lequel il faut vraiment beaucoup bosser, passer beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, c'est pas, c'est pas le meilleur truc à faire si on veut absolument s'enrichir.
0: <rire> non, parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont assez prestigieux, architecte. Finalement, euh, tu vois, ça, ça fait un peu comme avocat, médecin, euh, des métiers qu'on, qu'on imagine enfin, socialement assez, assez côtés et, et finalement, on gagne pas forcément très bien sa vie, quoi.
1: Bah ouais, mais exactement comme tu viens de le dire, hein, un médecin, ou un avocat, ils ne gagnent pas tous bien leur vie.
0: Hein. Ouais, c'est vrai.
1: C'est sûr que ce sont des beaux métiers, assez passionnants et pour lequel on peut avoir une sorte de vocation. Mais euh, ça reste très libéral, donc c'est la guerre entre tous les archis, c'est pas facile de trouver du travail, encore moins quand on a envie de faire des choses intéressantes, Et parce que c'est sûr qu'il y a des choses plus faciles à faire, construire des kilomètres de logements pas très passionnants, euh, ou de je ne sais quoi, enfin, disons qu'il y a des branches dans lesquelles on peut gagner un peu plus d'argent. Si on a envie d'être toujours dans le prototype, la conception, la recherche, bah ben là, c'est pas évident de s'en sortir.
0: Ouais. Et, et donc toi, la voile, alors tu dis que tu as déjà une espèce de transition où, où tu as fait architecte et voile en même temps. Du coup, la voile, ça devient vient depuis tout petit tu, tu fais ça depuis toujours
1: Oui, j'ai commencé à faire du bateau depuis tout petit. Depuis l'âge de 6-7 ans je dirais. Mais ça a toujours été un loisir. Mes parents nous mettaient à l'école de voile avec mes frères et sœurs à Saint-Malo quand on était tout petit. On passait une semaine par an à faire de la voile et puis on avait un petit bateau familial, un dériveur quoi qu'on mettait sur le toit de la voiture et qu'on trimballait avec nous pour les vacances. Donc il y a toujours eu cet euh, intérêt pour la voile que partageaient aussi mes grands-parents. Euh, c'est relativement familial. En revanche on n'a jamais fait de compétition. Il jamais eu de course, il n'y jamais eu de régate. Euh... Tout ça est venu euh, très tard quand je me suis lancé moi dans la course au large. Et après euh, je dirais que c'est pas non plus une passion vraiment familiale au quotidien parce que bah mes parents naviguent assez peu finalement euh, de façon générale et on n'a pas de bateau, de croisière familiale, on partait pas en croisière en famille. Toutes les fois où j'ai fait des croisières où j'ai voulu naviguer, il a fallu que je les organise quoi en fait. Organise moi pour essayer d'aller sur des bateaux.
0: Ouais, ça a toujours été présent mais tu pas non plus... Tu viens pas d'une famille de voileux où tout le monde est passionné par ça, quoi. Non,
1: on a, on a tous un intérêt. On trouve ça tous super sympa. Mais euh, mon frère et moi, on joue beaucoup au rugby. Euh, euh, pas notre quotidien ni notre week-end, d'ailleurs, de faire de la voile, quoi.
0: Ouais. Et comment ça t'est venu, toi, donc, du coup euh,
1: bah, Moi, j'étais moniteur de voile, quand même, l'été. C'était mon job étudiant. Mmh. Et globalement l'année, moi bon, je vivais à Paris après, donc euh, je naviguais pas beaucoup, mais euh, dès que je pouvais rentrer sur la côte, j'essayais d'aller naviguer en planche à voile, euh, naviguer comme je pouvais. Et petit à petit, j'ai commencé à skipper des croisières, donc pr- prendre la responsabilité d'un bateau pour emmener des copains. Euh, à droite à gauche, en croisière l'été principalement. Et puis on a fait une croisière au départ de Saint-Malo à La Toussaint en 2016, euh, qui a été vraiment super, euh, super chouette, euh, très très beau temps, euh, beau temps d'hiver, euh, enfin de début d'hiver d'automne. Où elle a été assez marquante parce que c'est, euh, c'était une des, des premières croisières où j'étais le skipper du bateau donc c'est moi qui décide de tout qui prend la responsabilité du bateau etc ce que j'ai trouvé super intéressant et en revenant j'ai vraiment cette idée dans la tête en revenant à Paris donc le le dimanche soir. Cette idée qui me trottait à la tête en me disant tiens, il faudrait naviguer plus. Quoi. C'était quand même super sympa. Même au départ de Paris, au début, j'imaginais pas partir. Hein. Il, y a, il y a sûrement des, des choses à faire pour naviguer plus. Enfin voilà, ça me trottait dans la tête, mais sans, sans remettre tout en question. J'étais quand même au boulot le lundi matin.
0: Et ça, c'était une croisière que tu avais organisée avec tes amis, dans le sens euh, vous aviez loué un bateau ensemble et c'est toi qui, qui naviguais
1: ouais, ouais, on avait loué deux bateaux au départ de Saint-Malo, on est allé à Brea, Paimpol, genre de quoi c'est Super sympa. Euh, mais pas du tout de course encore une fois vraiment de la balade, aller dans les ports le soir, ce que font des centaines de gens tous les étés. Et voilà, et puis j'ai quelques semaines après je rencontre dans un bar lors d'un impéro euh, parisien comme on en fait beaucoup trop quand on vit à Paris <rire> quelqu'un qui bosse pour l'organisation du Vent des Globes à l'époque. Et qui bah du coup ça m'intéresse donc on discute un petit peu et puis euh, Julia ah, depuis cette croisière ça me trotte dans la tête de naviguer plus j'aimerais bien et c'est elle qui me dit bah regarde donc la mini transat et ça peut correspondre à ton profil c'est pas que des gens qui sont issus de filière voile compète etc tu peux t'y retrouver il y a vraiment des projets à à différentes vitesses. Quoi. Donc j'ai regardé. Trois mois après, j'ai acheté mon bateau. Je regarde, je me dis « Ah ouais, euh, ah ouais euh, trop bien cette course, incroyable !» Je voyais un peu ce que c'était quand même des mini. Euh, les mini, c'est donc le bateau avec lequel on fait la mini transat. Ça s'appelle mini parce que ça fait 6 mètres, donc c'est tout petit. C'est une course extrême de chez Extrême parce que l'océan est toujours aussi grand et on le traverse sur un bateau tout petit. Quoi.
0: Et ça dure combien de temps
1: C'est en deux étapes. On va aux Canaries d'abord et après on va jusqu'à la Martinique. Ah ouais et Moi j'ai mis 10 jours pour aller aux Canaries et 17 jours pour la Martinique.
0: Et tu dors sur ton bateau
1: Ah bah ouais ouais ouais, non, c'est non-stop.
0: <rire> ah ouais parce que quand même faut être quand même aguerri quoi. C'est c'est ce as dit tout niveau mais bon euh, c'est quand même. Euh...
1: Bah tout niveau euh, ouais il faut se lancer quoi. Ouais c'est c'est quand même mine de rien assez accessible en fait puis c'est juste que l'apprentissage est long. Tu commences en fait tu t'inscris pas à la mini transat direct quoi. T'achètes un bateau puis il y a tout un parcours de qualification qui est long avec des choses à valider étape par étape. Donc après chacun de mettre la mesure le curseur au bon endroit. Tu commences pas par partir 10 jours en mer en solitaire quoi. Au début tu navigues avec des gens qui savent faire, tu fais une petite sortie, puis deux, puis trois, le, dans des forces de vent qui augmentent, etc. Mais au final, il euh, n'y a, a, a aucune sélection sur le, les résultats, c'est uniquement sur le nombre de 1000 parcourus en course. Donc il faut, faut de la fiabilité, de la régularité, quoi, mais euh, c'est pas une course à l'armement, on n'est pas obligé d'avoir un bateau neuf, etc.
0: Et ça vaut combien de bateaux
1: Ça vaut combien, Mini Ça vaut entre 20 000 et 150 000 euros <rire>
0: Ah ouais, c'est quand même un investissement parce que donc du coup là c'était déjà un, un premier déclic pour toi. Comment tu t'es dit, euh, je, je vais c'est un investissement autant en temps parce que tu dois te qualifier, t'entraîner et financier. Comment tu t'es dit, allez je, je le fais. La,
1: pr- la première chose c'est d'essayer de regarder un peu ce que font les autres, comment ils l'ont fait. Euh, et ça c'est une démarche qui est commune avec la démarche de l'architecture. On fait encore plus de références quoi. On regarde les autres projets construits, comment ils ont été faits, pourquoi, comment. Etc. Bah même chose. Et c'est passé beaucoup par les réseaux sociaux, notamment euh, sur Facebook où bah les ça c'est un moyen de communiquer assez, assez large et très répandu dans ces projets. Tout le monde a une page Facebook où il raconte un peu tout, donc en fait, je m'en suis énormément servi pour essayer de bah, trouver plein de contacts, de comprendre comment les gens faisaient, comment ils s'étaient structurés, poser des questions. Puis petit à petit, je passe un coup de fil parce que j'ai le numéro de quelqu'un qui me donne le numéro d'un autre, etc. Enfin, c'est... La classe mini, cette première catégorie de bateau dans laquelle j'ai couru, est vraiment réputée pour l'entraide. Et c'est vrai que ça commence même à partir du moment où tu veux monter un projet, les gens commencent déjà à s'aider. Ouais. Et donc j'ai reçu tout un tas d'infos, euh, des premières pistes de budget, euh, combien ça coûte les bateaux, quel bateau, quel type de bateau, plein de choses à savoir. Beaucoup m'ont dit attention, tu mets le doigt dans un engrenage. Tu vas voir, le plus dur c'est d'arrêter. Un conseil qui est resté. Enfin. Euh...
0: Ouais. Tu savais pas à quel point ils avaient raison.
1: Ouais, exactement. Et après, euh, bah oui, il faut se poser effectivement la question. Est-ce que j'ai un petit peu envie de ce changement de vie Alors moi je l'imaginais pas comme un projet pro à l'époque. Hein. C'était vraiment. Euh, je suis jeune actif. En gros, je bosse depuis deux ans. Euh, j'ai pas Je suis pas encore marié, j'ai pas d'enfant. Est-ce que je ferais pas un projet un peu hors du commun quoi c'est bon, j'ai validé mon job, euh, enfin mon métier. J'ai un, j'ai un diplôme et, et un CV à les présenter. Et donc Maintenant, je peux me permettre de, de faire un projet qui ne soit pas euh, professionnellement forcément euh, rentable. Quoi.
0: <rire> et ça, du coup, tu dois faire une pause dans ton travail pour faire ça
1: Pas forcément, non. Et là, moi, je l'imaginais pas forcément comme ça. De toute façon, j'avais la fibre, je pense, assez entrepreneuriale. Je n'avais pas envie de bosser. Euh. Je commençais déjà à trouver le temps un peu long euh, de bosser pour quelqu'un, même si ça se passait très bien. Et donc, j'ai assez vite... Euh... Enfin, s... j'étais pas marié, mais j'étais quand même avec euh, bah, celle qui est devenue euh... ma femme them. <laughs> on s'est quand même assez vite posé la question de bah si on bouge de Paris où est-ce qu'on va si tu fais du bateau où est-ce qu'on irait s'installer peut-être Lorient peut-être Saint-Malo peut-être Pornichet enfin, à voir en fonction de nos accroches et puis petit à petit le projet s'est fait ça s'est un petit peu accéléré pour une opportunité pro euh, à Pornichet donc Pornichet c'est un fief familial mes parents ont une maison là-bas depuis enfin ma famille depuis mes arrière-grands-parents toujours venu beaucoup là-bas et il se trouve que ma femme aussi ses grands-parents sont là donc euh, donc ça paraissait assez naturel c'est un endroit qu'on aime bien il y avait un pôle de course là pour faire cette course qui était en train de se créer. Et il se trouve que j'ai une opportunité de boulot super à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, on savait qu'on allait partir, mais on a quand même vachement accéléré le départ de Paris, un petit peu sur un coup de tête pour ce projet-là. Et en juin 2017, on quittait Paris, on a vidé notre appartement dans une voiture pour aller vivre <rire> d'abord chez les parents, le temps de se dire est-ce que c'est ici qu'on va habiter ensuite, ou à Nantes, ou euh, etc.
0: Et comment tu t'es sentie, toi, justement, d'avoir la responsabilité de faire bouger ta femme euh, en même temps Parce que c'est, c'est un, quand même une pression de dire euh, « je chamboule la vie de deux personnes
1: ». Pour moi, rien n'est irréversible ouais et on est parti dans cet état d'esprit-là. Ouais. En se disant, bah si dans deux mois, on Paris nous manque et qu'on a envie de rentrer, on rentre. Ce n'était pas, de... De... C'était pas un... un énorme sujet. quoi On avait envie, en plus de partir, je pense. On a eu la bonne idée de partir plutôt en juin. Donc, on a eu l'été, l'automne. Et l'automne, le bord de la mer, c'est un bonheur. Le mois de septembre, octobre, en ce moment, ici, il n'y a plus personne. Les lumières sont superbes. On profite de l'eau.
0: Tu pars combien de temps à... avant la course bien, trois ans. <rire> ah ouais
1: Ouais, je visais directement la Mini Transat 2019. Et voilà, donc euh, j'ai eu le bateau début 2017, en mars, je crois. Donc première année où je navigue un petit peu, je m'entraîne un petit peu, mais je fais pas de course. Parce que le bateau arrive un petit peu tard, juste avant la saison, donc j'ai pas pu courir. Puis nous, on se met un peu en place, donc on commence à bosser ici, ma femme aussi. Voilà, on s'organise un peu notre vie, on regarde où est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on a envie d'acheter une maison, est-ce etc. Que... Et 2018, bah là, c'est... j'étais déjà un peu dans le vif du sujet, je fais toute la saison de course, pendant la saison qui est au printemps. De, du mois de mars jusqu'à la fin de l'été. Euh, là, je suis beaucoup en course, beaucoup en déplacement. Et tout ça, c'est pour valider l'inscription à la Transat qui est en 2019. Donc, globalement, c'est des projets qui mettent à peu près deux ans. Entre deux et trois ans à se mettre sur pied.
0: Ah ouais, c'est long quand même, hein. C'est
1: vrai on, ouais, on s'inscrit pas à une course, quoi. On s'inscrit à une course qui est dans trois ans. Et on s'y prépare euh, lentement, on prend du temps. Il y a beaucoup de courses. Chaque course, faut emmener le bateau, faut passer du temps sur place. Faut... C'est un petit projet de vie, ouais, sur, sur quelques années.
0: Et comment ça s'est passé la première fois que t'as. T'as dormi sur ton bateau C'est vrai que moi, je suis toujours fascinée par euh, les personnes qui partent en voile pendant plusieurs jours, parce que il bon, y a l'histoire du fait que vous dormez pas vraiment. Hein, euh, alors, si on dort,
1: parce que sinon, on pourrait pas euh, survivre, mais euh, on dort par petits bouts.
0: Ouais, c'est ça. Et comment tu t'entraînes à ça
1: Nous, c'est parce que c'est de la course. Hein. Mais si tu pars plusieurs jours en croisière, tu peux dormir 4, 5, 6 heures, tu peux dormir sur la bus, si tu veux. Bon, c'est juste qu'il faut mettre un peu des alarmes pour ne pas euh, se prendre les bateaux ni la côte, mais... Euh... Mais tout ça est assez modernisé, donc il euh, y a pas mal de technologies possibles.
0: Et tu t'entraînes comment euh, au fait de, de tu, donc, tu dors par bout par de combien de temps euh,
1: Alors ça, c'est très physiologique, ça dépend de chacun. Ouais. Et le, le but du jeu, comme dans beaucoup de sports où on se base beaucoup sur notre corps, c'est de se connaître apprendre à se connaître, savoir si, justement, j'ai besoin de travailler ça ou pas. Donc, d'abord, il faut essayer. Et il se trouve que moi, j'ai pas trop besoin de le travailler. J'ai un métabolisme qui est sympa là-dessus. C'est-à-dire que je m'endors assez vite, je récupère assez vite. Et une fois que je rentre à terre, euh, mon corps se recale assez rapidement aussi, euh, au rythme normal.
0: Tu dors par tranche de combien de temps
1: 40 minutes maximum. Je dors à entre, 5 et... enfin, entre 4 et 6 heures par jour, je pense, par tranche de 24 heures, principalement la nuit. Pour plein de raisons, mais globalement, le corps humain préfère dormir la nuit. L'obscurité génère les hormones qui favorisent l'endormissement la nuit. Et voilà, et donc je dors par tranche de 40 minutes, mais en revanche, je peux les enchaîner. Si tout va bien, je dors 40 minutes, je me réveille je vérifie que tout va bien, puis je me rendors. Et moi, mon, ma façon de fonctionner, euh, c'est toutes les trois siestes de 40 minutes, à peu près, il faut que je me réveille, que je sorte. Sur le pont du bateau pour m'aérer un peu, réveiller mon cerveau, vérifier que tout va bien. Et là, je peux retourner dormir. Mais si j'enchaîne plus de trois siestes, je vais commencer à avoir du mal à me réveiller, à être un peu dans le gaz. Et c'est en général là qu'on prend des mauvaises décisions.
0: Et comment tu t'es senti la première fois euh, comme ça, quand tu as enchaîné plusieurs jours Parce que j'imagine que du coup, avant de faire la vraie course, tu t'entraînes déjà à ça. Comment, comment tu t'es senti
1: bah, C'est une appréhension, c'est sûr. La première nuit en mer, ouais, euh, c'est une appréhension. Après, j'en avais déjà fait en croisière, en équipage. Ça m'a toujours fasciné. Il y a eu une appréhension, mais ça m'a fasciné. Mon croisière, J'adorais ça, quoi.
0: Oui, il y a un côté surhumain, un peu. Euh,
1: je ne sais pas si c'est surhumain. Il y a quelque chose de fascinant, parce que c'est jamais pareil, qu'il y a des lumières qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Mais un peu comme si tu allais faire une balade à pied en pleine nuit, hein, ça t'arrive assez rarement. Il euh, est rare fois où tu te couches à 8h du mat' et que tu assistes à un lever de soleil, ben, c'est toujours merveilleux, quoi. Même à terre, donc euh, sur un bateau... Euh ça l'est encore plus parce que le soleil sort de l'eau il se couche dans l'eau que la nuit parfois elle est toute noire et c'est très impressionnant de sentir les déplacements du bateau que la nuit parfois il y a une énorme lune donc on n'a même pas besoin d'allumer nos lampes et on voit tout clair sur le bateau et parfois il y a du plancton luminescent parfois on voit les dauphins qui se baladent autour du bateau et dans, et dans leur sillage, on voit tout ce plancton euh, phosphorescent. Il y a des étoiles énormes. Enfin, euh, il, il y a tout plein de choses à ressentir la nuit, euh, qui est assez fascinante. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir cette, cette passion pour la nuit, parce que je pense qu'on peut vraiment parler de passion dans mon cœur, euh, bah, les premières nuits ont été effectivement un peu stressantes. Il y a toujours ce moment où le soleil commence à disparaître, où on a une petite appréhension. Puis une fois qu'il fait nuit depuis une heure, euh, bon, bah, voilà. on fait du bateau. C'est comme le jour sauf qu'on a une lampe sur la tête.
0: Et, et tu ne te sens pas seul Enfin, ouais, le côté seul au monde, un peu, c'est... Comment tu le vis
1: euh, si, je me sens assez seul. <rire> Moi, je suis pas un grand solitaire. J'y vais pas du tout pour la solitude. Je suis quelqu'un qui adore les copains, la famille, euh, voir des gens. Je suis en général assez hyperactif et toujours en train de faire plein de choses à terre. Donc, euh, j'y vais pas pour fuir la terre parce que euh, j'aime beaucoup ma vie à terre. Et j'y vais pas que pour être seul. En revanche, être seul en mode course, et même en gestion du bateau, je trouve ça vraiment passionnant. Parce que dès qu'il y a un petit pépin, et on peut compter que sur soi. Au-delà du fait de gérer son corps, gérer la fatigue, la nutrition, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur soi-même. Et après, tout l'aspect stratégique, gestion du bateau, tactique par rapport aux autres concurrents, etc. Il y a vraiment un truc très particulier de naviguer tout seul. Parfois, enfin, On se dit même qu'il faut parler à voix haute pour euh, énoncer sa stratégie. Parce que sinon, comme, tant qu'on ne l'a pas vraiment formulée, elle n'est pas claire dans notre tête. Quoi. Ouais. C'est, pour, c'est pour illustrer à quel point être en solitaire ou en double, c'est très différent. Ouais. Parce que parfois en double, juste de se dire, dire à l'autre, tiens, bah, je verrai des choses comme ça, bah, aide à formuler pour soi-même. Donc, pour moi, le solitaire, il y a vraiment quelque chose de très différent de la navigation en double ou, ou à plusieurs. Et, euh, et je trouve ça vraiment passionnant.
0: Alors, comment, c'est, comment ça s'est passé quand tu as fait ta première course, du coup
1: euh, bah, La première course, c'était la Select 650 en 2018. C'est une course de 300 000, donc un peu plus de trois jours. Je partais avec beaucoup de pression parce que bah, je ne viens pas du milieu de la course et... Euh... J'avais peur de, de déjouer, quoi, de, de vraiment être dans les choux, un dernier, etc. Je m'étais mis pas mal de pression, j'avais beaucoup travaillé à l'entraînement, le bateau était super prêt, j'appréhendais quand même pas mal sachant que je me mettais pas non plus de pression de résultat. Je savais bien que je pas gagné la course. Mais euh, bah voilà, je savais que je visais le milieu de tableau, mais j'avais quand même envie de figurer à peu près au milieu de tableau. Et on a eu des conditions plutôt sympas, un peu de vent, mais bon, rien d'impressionnant. Euh, c'est une course qui part fin avril de mémoire, donc il peut faire quand même un peu froid la nuit, mais qui est sur mon terrain de jeu. C'est en Bretagne-Sud, entre la pointe de Bretagne-Sud et l'Île-Dieu. Dans les Salles de l'âne. Enfin globalement, c'est des coins que je connais assez bien. Et voilà, et le début de course se passe super bien. Je suis même plutôt très bien classé. Et donc en fait, je me grise tout de suite. Euh, moi je pensais pas être un compétiteur euh, en solitaire, en fait. J'ai beaucoup joué au rugby où évidemment.. Euh, il y avait cette notion de compétition omniprésente, mais c'est un sport d'équipe, c'est très différent. Je ne pensais pas avoir autant cette fibre de la compétition. Quoi. Et là, je prends un bon départ de la première course. Tout de suite, je suis devant un paquet de bateaux. Et tout de suite, je me dis, ok, il n'y en a plus un qui doit me doubler, quoi. Mais par contre, il faut que j'aille redoubler. En enfin, je ne sais pas, c'est venu tout seul, quoi. Et donc, j'ai, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très stimulant, très grisant, l'aspect compétition. Et encore une fois, c'est sur plusieurs jours, donc tu dors, quand tu te réveilles, tout de suite, focus sur le où sont les autres, qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que le bateau va bien, boum boum. Essayez de enfin, d'être concentré au max. Enfin pour moi, la course au large, c'est garder la vigilance euh, le plus longtemps possible. Mmh. Parce qu'en fait, c'est un sport super dur. Les bateaux sont extrêmes, il n'y a aucun confort. On est trempé, il fait froid, on s'éclate les mains à tirer sur des cordages toute la journée. Enfin, c'est vraiment un sport dur. Et, et du coup, et, et on dort pas beaucoup. Donc, on perd la lucidité. Il faut voir ce sport comme un jeu d'échecs. Quoi. Il y a vraiment un positionnement stratégique. donc C'est le positionnement du bateau par rapport à la météo. Et le positionnement tactique, c'est notre position par rapport aux autres bateaux. Donc ça, c'est vraiment, tiens, je vais aller un peu à gauche. Comme ça, si le vent tourne à gauche, ben, je serai favorisé. Mais en même temps, je sais que tel bateau, tel concurrent va aller plus vite que moi dans telle condition, etc. Enfin Il y a tout un jeu stratégique. Et bah ben forcément, jouer aux échecs sans avoir dormi pendant deux jours de suite, pour moi, la course large, c'est ça. C'est, euh, on dit souvent, être le dernier à faire des erreurs. On sait bien que tout le monde va finir par en faire, mais il faut le faire en euh, Donc, voilà, garder cette lucidité, essayer de dormir. Euh, et la première course pour finir, bah, super sensation. J'arrive avec un classement au-delà de ce que j'avais imaginé. Et j'arrive, euh, l'arrivée était à Pornichet, en plus, c'est à domicile. À 3h du matin, il y avait mes parents et ma copine sur le Zodiac à m'accueillir en pleine nuit. Ah, j'ai l'impression d'arriver du Vendée Globe, quoi. <rire> C'est incroyable. Et puis après, on finit par s'habituer à ce genre de petites courses. Mais c'est monté crescendo à hein, toutes les courses euh, au fil de, de l'année.
0: Oui, parce que ça, du coup, c'était en 2018. Donc là, tu avais toujours ton travail. Et, et à quel moment tu t'es dit, euh, je, vais, je vais lâcher pour faire ça euh, à temps plein
1: Alors, la saison 2018, j'avais pris quelques mois pour être à plein temps dessus. Parce que j'avais de la chance d'avoir des projets euh, qui n'étaient pas encore en chantier. Donc, c'était des phases d'appel d'offres. Où en fait, j'ai, enfin, j'ai réussi à y dégager du temps, pour avoir deux, trois mois à plein temps. Donc, j'ai pu consacrer beaucoup de temps aux projets, ce qui était euh, bah, forcément... Euh, super positif pour, euh, pour que ça se passe bien. Et, mais par contre, la première année, enfin toute la mini-transat, j'ai, j'ai jamais évoqué le fait de devenir professionnel, quoi d'en de faire mon métier. C'était vraiment, je fais la mini-transat, puis je reviens à mon boulot après. J'avais même d'ailleurs sécurisé du travail en m'engageant pour des projets en rentrant de la mini-transat. Donc, j'avais cette, ce qui était d'ailleurs forcément une sécurité financière. Hein. Et après, en fait, c'est je dirais au cours de l'année 2019, où je me suis vraiment vu euh, être passionné par ce projet, je dis souvent que c'est presque plus par tout l'aspect bateau, et gestion de projet que par le fait d'être en mer enfin c'est les deux quoi euh, donc l'aspect gestion de projet euh, gestion du bateau et le fait d'être en mer bah, vraiment beaucoup plus passionné chercher des sponsors euh, débrouiller les problèmes techniques etc et donc je me suis dit bah ça serait top de pouvoir continuer euh, entre temps bah, je me suis marié à l'escale de la mine transat j'ai appris que j'allais être papa enfin euh, donc il y a pas mal de choses dans ma vie privée qui se passaient quoi <rire> Et donc, on a quand même réussi à avoir un équilibre en fait avec ma femme de vie autour de ce projet. Elle, elle bosse, hein, elle n'est pas partie prenante de ce projet. Et évidemment, c'est en concertation avec elle, je lui ai dit, est-ce que tu imagines le fait que je puisse faire de la voile mon métier quoi Et donc, il y avait deux conditions. La condition principale, c'est que ça devienne mon métier. Donc, j'arrête de bosser et je suis payé un salaire fixe, enfin, de quoi vivre, quoi, par mon projet voile. Mm. euh, je savais que si je voulais continuer, il fallait remplir ces deux cases. C'est pour ça que j'ai choisi la classe 40, les bateaux sur lesquels je cours aujourd'hui, parce que c'est des projets un petit peu plus gros euh, qu'on peut mieux vendre à des sponsors et sur lesquels on peut être euh, effectivement pro et et gagner sa vie.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche avec les sponsors, sans rentrer dans les détails, mais euh, plus, par exemple, est-ce que... euh... Tu vas être payé tous les mois euh, Est-ce qu'ils vont te donner au début Enfin, tu vois un petit peu comment ça se passe pour que toi, tu puisses t'organiser pour vivre un peu
1: Bah Ça, il n'y a pas de règle déjà. Ça, c'est le premier truc à savoir.
0: Tout se négocie, quoi
1: Ouais. En fait, en général, le marin est un entrepreneur, le skipper. C'est lui qui monte son projet. Par exemple, moi, je n'ai aucun diplôme. Ce n'est pas du tout un sport fédéral où on est épaulé par la licence de voile. Où... On n'est pas des sportifs de haut niveau, d'abord. On est pas... on a... Le statut n'est pas reconnu. C'est un peu en train d'évoluer, mais pas trop ce qui nous rend assez différent d'un footballeur d'un tennisman ou ce genre de sportifs qui sont encadrés beaucoup par la fédération et aidés après ça n'empêche pas qu'ils trouvent des sponsors eux pour financer leur vie etc c'est un peu plus encadré nous c'est vraiment très libre donc chaque skipper est un entrepreneur qui crée le projet comme il l'entend donc certains sont propriétaires des bateaux d'autres pas euh, certains s'autofinancent parce qu'ils ont de l'argent. Et après, à nous de vendre un projet avec un montage euh, X ou Y à un sponsor. En mini, en général, euh, la mini 650, donc la première course que j'ai faite, on trouve des sponsors, mais c'est pour euh, couvrir les dépenses qu'il au bateau. On bosse, on bosse tous à côté, donc on se tire pas de salaire de, de la mini. En tout cas, moi, mes sponsors, euh, enfin, il y a tout été dans le bateau, j'ai absolument pas, je me suis pas payé pendant cette euh, course-là. Et là, le montage que j'ai actuellement avec Interinvest, c'est euh, j'ai été très clair depuis le début en leur disant, bah ça sera mon boulot à plein temps. Et il y aura Vincent avec moi qui est directeur de technique du bateau qui sera également à plein temps donc euh, sur le budget de X par année il y a euh, tant de salaire pour moi tant de salaire pour Vincent j'aime bien dire que c'est nos premières dépenses quoi au début de mois ou au début de trimestre on se paye et ensuite euh, avec ce qui reste on gère au mieux le projet et le bateau pour être le plus performant possible mais si on veut que ce soit un projet sérieux il faut que ce soit un projet pro et donc on peut pas se permettre de pas se payer parce que bah, sinon je n'aurais serais pas une vie stable
0: comment ça se passe l'évolution euh, parce que Bon, euh, on ne peut pas être sportif toute, toute sa vie. Euh, c'est quoi, en général, l'évolution d'un, d'un skipper professionnel euh,
1: bah Déjà, moi, je pense qu'on peut être sportif toute sa vie. Après, c'est, c'est certain qu'on revoit les, les curseurs un peu à la messe. <rire> Non, ouais, euh, bah, c'est un sport bah, de plus en plus physique. Donc, effectivement, la dimension euh, corps, justement, de, de l'âge rentre en compte. Euh, après, tu vois, là, on a appris ces jours-ci que Jean Le Cam faisait un euh, sixième les Globe défilé, je crois, et je sais plus quel est son âge précis, mais il doit avoir plus de 62, je crois, plus de 60. Ah ouais. Donc, ça reste un sport accessible à des gens, euh, entre guillemets, assez âgés pour des sportifs. Après, bon, si on regarde les gens qui performent sur les circuits, quels qu'ils soient en voile, c'est les athlètes. Il y a pas de débat là-dessus. Plus on est en forme, plus on performe. Parce qu'encore une fois, c'est un sport dur. Il faut gérer la fatigue, etc. Disons que c'est, c'est pas un sport pro depuis très longtemps. Donc, euh, je pense que les premiers pros de la voile ont l'âge de mes parents, quoi, à peu près. Euh, on peut déjà voir la façon dont eux gèrent euh, leur fin de carrière entre guillemets. Il y en a pas mal qui se reconvertissent dans du coaching, dans dans de la formation, de la passation. Euh, il y en a aussi pas mal qu'on voit un peu euh, sans sponsor et qui n'avaient pas trop prévu de filet. <rire> Donc, ils ne sont pas forcément hyper, hyper bien. Encore une fois, comme c'est des projets très entrepreneuriaux, il y a, je pense, autant d'exemples que d'autres skippers. Donc, difficile à dire. Et moi, je ne me projette vraiment pas jusque-là.
0: <rire> et, et sinon, tu avais pensé à faire. Euh... Alors, puisque, bon, du coup, tu t'es orienté vers une carrière euh, hyper sportive, sportive de haut niveau, même, comme, comme tu dis. Tu avais pensé à faire euh, un peu plus, par exemple, moniteur de voile ou skipper pour, tu sais. Euh... Ça se fait par exemple des yachts ou euh, tu vois des, des gens par exemple qui savent pas naviguer et qui ont besoin d'un, d'un skipper. Tu avais pensé à cette façon-là de faire de la voile aussi euh,
1: Non, non, j'ai jamais pensé à ça. En fait, je me suis lancé dans la course, dans la voile par la course. Ouais et après c'est vrai que je m'étais posé un peu la question parce que j'ai... quand j'étais moniteur de voile c'était donc un job étudiant et je me suis toujours dit que c'était vraiment un job passionnant qui avait cette dimension pédagogique parce que mine de rien on apprend des enfants à faire de, de la voile qui était très intéressante mais je me suis assez vite heurté à ah, oui mais être moniteur à l'année en fait c'est déjà dur parce que l'univers c'est pas marrant d'être sur l'eau apprendre à des gamins qui ont pas forcément envie d'être là parce que c'est la sortie scolaire le... là. ou alors faut être entraîneur, enfin je voyais ça comme quelque chose de très précaire quoi donc je me projetais pas tellement ouais. et aujourd'hui je me pourrais me poser un peu plus la question, mais je sais pour le coup maintenant que c'est très précaire. Ce <rire> n'est pas juste une idée. Et c'est des vies... Euh... Alors, être moniteur ou coach de voile, ça, ça me tenterait pas mal, même si je pense que ce que j'aimerais faire, c'est de l'entraînement, hein, pour faire de la course. Là, j'ai encore des choses à apprendre, euh, moi, avant de pouvoir euh, l'apprendre aux autres. <rire> mais pourquoi pas dans quelques années En revanche, euh, faire ce qu'on appelle du charter, donc emmener des gens sur son bateau, euh, naviguer, ça m'intéresse un peu moins. Ouais. Enfin, c'est une vie très bohème quoi. Les gens vivent sur leur bateau, euh, rencontrent des gens pour une semaine, puis bah, après, on sait qu'on ne les verra plus jamais. Je suis trop ancré à ma famille. Maintenant, j'ai deux enfants dans une maison. Je ne peux pas vivre comme ça, quoi. C'est une vie de, de sédentaire, quoi.
0: Et toi, pour avoir un ordre d'idée, tu, tu pars combien de temps par an euh, en... en... À temps plein, je veux dire, en, en voile
1: C'est une très bonne question, j'ai pas beaucoup compté. Cette année, on a fait une grosse, qui est justement un peu trop grosse, mais c'était un petit peu compliqué à gérer. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour une course de cinq jours à peu près, en gros, on fait au printemps, on a des courses de saison, donc, c'est une course un peu d'entraînement, euh, qui font partie du circuit classe 40, donc c'est la catégorie dans laquelle je cours. Et en général, en fin d'année, on a une course plus importante qui est une transatlantique. Enfin, c'est souvent le Transatlantique, donc on va de l'autre côté de l'Atlantique, qui est la Transatlantique, Vam, la route du Rhum, euh, ce genre de, de course. Et donc, les courses de préparation, elles durent entre 4 et 10 jours, quoi, à peu près. Et en général, pour une course de 5 jours, on est parti euh, 3 semaines, quoi. Mmh. Parce qu'il faut emmener le bateau là-bas, c'est surtout le, le littoral atlantique. Emmener le bateau là-bas, ramener le camion. Il y a une semaine en général de village départ où il y a des animations, etc. Avant le départ. La course qui dure 4-5 jours, puis ensuite à l'arrivée, il faut rester jusqu'à la remise des prix, euh, débriefer un peu, ramener le bateau. Donc en général, je pars 3 semaines pour une course de 5 jours. Et ça, j'en fais presque une par mois. Ouais, Au printemps, je suis presque à la maison habitant. Quoi. Ouais. Et là, je pars 2 euh, semaines avant le départ de la route du Rhum, qui elle va durer trois semaines, et je reviens ensuite trois semaines après.
0: ouais c'est une course de trois semaines. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la route du Rhum Parce que du coup, c'est vraiment dans pas longtemps et ce sera la première fois pour toi. Euh,
1: bah, pour le coup, c'est la course qui, m'a... qui a fait que je... je suis devenu passionné de course au large parce qu'elle part de Saint-Malo et que mes grands-parents habitaient Saint-Malo. Et donc, euh, j'ai toujours été au départ de la route du Rhum... Euh... J'ai des souvenirs de donner la main à mon frère parce que je suis trop petit pour me balader tout seul euh, sur le village où on allait chercher les posters dans tous les stands, essayer de gratter des dédicaces, etc. Et je dessinais déjà pas mal à l'époque et j'ai dessiné beaucoup de bateaux. Je me revois dessiner euh, Fuji Color 2, le bateau de Louis de Perron, sur toutes ses coutures. Euh. <rire> je pense même que je dois encore en avoir ça. Et donc la route du Rhum, en fait, elle me passionne depuis que je suis petit et mes parents ont toujours suivi. Mais non, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils sont assez passionnés de voile, même si il pratique entre guillemets pas tant que ça j'ai toujours entendu parler de ces courses c'est mythique et donc euh, et donc c'est sûr que c'est un rêve que je vais vivre de, de participer à cette course après moi je dis souvent que j'avais jamais imaginé le faire je me suis lancé sur la mini transat et la mini transat c'est devenu mon rêve quoi la quête c'était d'arriver à faire ce truc euh, qui était un truc de dingue qui d'ailleurs, je pense, c'est une course encore plus dingue que la route du Rhum. Faire la mini-transat, c'était vraiment l'objectif. Une fois que j'aurais fait ça, euh, le reste, entre guillemets, c'est presque du bonus. Donc là, je, la route du Rhum, je l'aborde comme une compétition maintenant. C'est pas un rêve. J'y vais pas pour traverser l'Atlantique. L'Atlantique, j'ai déjà traversé deux fois en course. Là, j'y vais vraiment pour la compétition. quoi. Et je vais évidemment savourer chaque instant du village départ, d'être dans la maison de mes parents, à deux pas du village. Tout ça euh, va être vraiment un grand plaisir. C'était pas un objectif dans ma vie de faire la route du Rhum un jour. J'ai... J'ai vraiment une chance immense de pouvoir le faire, mais je ne m'étais pas fixé cet objectif. Donc je ne sais pas, ça, ça me fait avoir un sentiment un peu ouais, partagé. Quoi.
0: Et, et comment euh, ta famille, elle le vit tout ça Ils ne sont pas inquiets pour toi euh...
1: Euh, Non, ils ont été inquiets, je pense, au début. Pas facile. De... D'autant qu'en mini, on ne peut pas communiquer. On n'a aucun moyen de communication. Donc on part en mer et on revient quelques jours après, on sait pas trop quand. Donc on est traqué, donc il y a une balise sur le bateau qui émet notre position. Donc ils peuvent suivre sur Internet. Si le bateau avance dans les bonnes directions, a priori, c'est que tout va bien dessus. Euh, mais quand on s'arrête pour réparer un truc, ils se demandent toujours si on n'est pas tombé à l'eau. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, oui, au début, il y avait quand même un peu de stress. Je pense qu'il y en a toujours pour ma mère. <rire> mais globalement, ils ont bien appris à vivre avec. Je ne crois pas que ça stresse trop ma femme, qui me fait confiance, sait que je suis prudent. Je ne me suis jamais fait vraiment peur, en fait. Il faut que j'arrête de penser comme ça, mais je me suis souvent dit que j'étais plutôt un bon marin euh, avant d'être un bon régatier, quoi. C'est-à-dire que je suis, j'aime bien le gros temps, je me fais plaisir en bateau, je, me fais, je suis jamais malade, j'ai jamais le mal de mer, j'ai pas peur, etc. En revanche, je disais à gagner des courses océaniques, c'est vraiment un autre sujet. Je pense que je les ai plutôt rassurés dans le sens où j'ai toujours réussi à prendre beaucoup de plaisir sur l'eau et, et euh, même s'il y a eu beaucoup de moments durs qui étaient plutôt liés d'ailleurs à l'éloignement et à la solitude, je suis jamais revenu en étant dans des états extrêmes de fatigue en disant oh là là j'ai failli tomber à l'eau. Euh, donc je pense avoir réussi à plutôt bien les rassurer. Et d'ailleurs, je suis assez convaincu que ce n'est pas un sport très dangereux. C'est à partir du moment où on fait bien gaffes. Donc, euh, voilà. Je sais que c'est quand même quelque chose pour tout le monde. Hein. Je ne minimise pas. Euh, c'est possible de voir son fils ou son mari partir euh, en solitaire sur un petit bateau.
0: Est-ce que toi, tu as eu des prises de conscience, justement, pendant tes moments de solitude euh, Sur la vie en général
1: Ouais, ouais. Bah, on, on cogite beaucoup. Hein. Moi, je suis déjà quelqu'un d'assez... Contemplatif et, je sais pas si ça se dit méditatif, mais je passe pas mal de temps à regarder par la fenêtre sans, sans rien faire quand je suis dans le train, tu vois. Je suis capable de, enfin, je, je philosophe assez vite, quoi. Sur la vie, sur euh, qu'est-ce que, est-ce que je suis content de faire, ce que je fais dans la vie, ce que, voilà, et, euh, et donc, effectivement, en bateau, on a le temps de se poser beaucoup de questions. Après, euh, on est en course. Tant qu'il y a un peu d'adrénaline de course et qu'il y a des choses à faire et que je suis dans la bagarre, euh, bah, globalement, je pense pas grand chose. Il euh, y a des moments longs dans les courses. Quand il n'y a plus du tout de vent, quand il n'y a pas du tout de manœuvre à faire pendant longtemps, il enfin, y a eu des moments très longs. Et effectivement, on revient avec pas mal de, de songes, mais pas de révélations. <rire> c'est plutôt, tiens, ma vie, elle est quand même chouette. Et voilà, oh, la, oh, la transat, c'est bientôt fini, mais euh, c'est pas grave parce que je vais retrouver ma vie et qu'elle est trop Enfin, moi, j'ai plutôt ce, ce genre de réflexion. Après, je suis toujours content de repartir, mais enfin, voilà. J'ai, j'ai le sentiment d'être toujours content. quand je pars et quand je reviens. <rire>
0: Et alors, si tu pouvais en revenir en arrière à n'importe quel moment de ta vie, euh, quel conseil tu te donnerais
1: Une question bah, C'est un truc assez bateau, mais euh, c'est, c'est le cas de le dire. C'est un truc ouais, assez cliché, euh, dans le sens où euh, j'étais pas persuadé de pouvoir euh, croire autant en mes rêves et les réaliser, quoi, il y a quelques années. J'ai, je bossais pour être architecte, bon voilà devenir architecte c'était déjà un bon, un bon objectif mais en fait en, quand, quand, quand j'ai parlé aux gens de faire la mini transat ils m'ont dit mais t'es fou euh, c'est improbable comme truc euh. tu n'y arriveras jamais et tu vas jamais réussir à trouver des sponsors euh. et ben je l'ai fait donc ça, je me suis un peu rassuré sur ça ensuite j'aurais dit bah, maintenant je vais faire la route du Rhum euh, sur 40 pieds. et le budget c'est fois euh, 10 etc et ils m'ont dit, bah, mais quand même, ben, n'importe quoi euh. en gros beaucoup de gens n'y croyaient pas quoi et en fait bah, le, je, le conseil que je me donnerais c'est qu'il faut y croire quoi peu importe ce que tu entreprends euh, le, le truc principal, c'est vraiment d'y croire à fond. Et évidemment, pour y croire, il faut avoir pesé le pour et le contre, avoir des arguments, être sûr de soi. Enfin, sûr de soi ou en tout cas convaincu qu'il y a une possibilité que ça marche. Mais euh, voilà, je me dirais ça. Mais après, je ne suis pas trop quelqu'un qui regrette, je pense, donc je ne regrette pas mon parcours. Quoi. Là, mon école d'archiste est passionnant, j'ai vécu des trucs super cool. C'est sûr que bah, si je m'étais lancé dans une école d'architecture navale, euh, aujourd'hui, ça me servirait un peu plus. Mais je n'aurais peut-être pas fait ces rencontres-là, J'aurais peut-être pas... Donc, euh, uniquement euh, croire, croire très, très 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 fort en ses rêves, et c'est, c'est vrai, une affaire en soi qui se réalise.
0: Alors justement, ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel maintenant
1: bah, C'est une bonne question je sais pas trop. Il faut, faut que j'arrive à trouver une réponse parce que moi je dis souvent, enfin il euh, y a beaucoup de gens quand ils montent sur mon bateau, quand euh, quand j'emmène de naviguer des gens, ils me disent c'est quoi ton rêve en bateau. Et je leur dis souvent bah c'est ça, <rire> c'est ce bateau-là. Enfin euh, je, je rêvais de pouvoir en vivre et aujourd'hui j'en vis. donc je, je trouve ça vraiment une chance. Enfin j'ai une chance incroyable. Après euh, mon rêve bah de continuer à toujours apprendre. Ça c'est un truc qui me motive beaucoup. Apprendre sur tous les sujets, tout le temps. Je trouve que c'est vraiment très stimulant, donc ça passera probablement par changer de, de casquette, pas être forcément que coureur, euh, et peut-être aussi un jour arrêter de faire du bateau, faire autre chose. Euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui là, mon avenir pro, moi j'aimerais que ce soit évolué dans la voile et continuer d'apprendre potentiellement sur d'autres supports. Euh, continuer d'apprendre, progresser. C'est ce que je, c'est ce qui me motive vraiment le matin d'aller faire des trucs que je sais pas faire.
0: Non, mais en tout cas, c'est la meilleure réponse euh, que tu dises que tu es en train de vivre ton plus grand rêve. Euh, <rire> on n'est pas obligé de se forcer à trouver d'autres rêves, surtout si on est déjà en train de les vivre. Et alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose euh, à la fin du podcast. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: J'imagine que ça passe par ne pas avoir de regrets. Si je regrette, c'est que je c'est que n'aurais pas dû. <rire> reconversion réussie, bah ouais. Moi, je dirais que c'est ça, c'est, c'est pas de, pas de regrets. Mais après, moi, je, 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 je suis désolé de dire ça, mais... <rire> Je ne sais pas si c'est vraiment une reconversion. Si, probablement, parce que j'ai carrément changé de métier. Mais disons, je, je pense que c'est ma première reconversion. Ouais. Je suis persuadé que je vais en avoir plein. Et je m'imagine assez bien devenir euh, ébéniste, euh, pourquoi pas restaurateur, pourquoi pas... Enfin, j'ai plein d'idées euh, de choses à faire.
0: Bah, je pense qu'une fois qu'on se rend compte que c'est réalisable et que bah, ce n'est pas, pas si difficile que ce qu'on nous a dit, on se dit « Ah bah, tout est possible, le monde nous attend et je peux faire tout ce que je veux, quoi.
1: » oui et ça ça dépend quel objectif moi je cherche pas le confort euh, ouais. en tout cas je déteste la routine quoi donc euh, une fois que Enfin, j'étais archi 5 ans, puis à la fin, bon, j'avais envie de chose quoi. Je, je sais pas si je, suis aussi, je serais aussi frénétique toute ma vie est-ce que j'ai à ce point-là la bougeotte, mais euh, là, je suis très épanouie dans ce milieu-là. Pour l'instant, j'ai envie d'y rester. Est-ce que ça changera ou pas
0: Bon, on te réinvitera, si c'est le cas, d'en oser la reconversion. En tout cas, bonne chance pour La Route du Rhum. Donc, je mettrai euh, tes réseaux sociaux sur euh, la description de cet épisode pour que les, les auditeurs puissent te suivre. Bonne chance et euh, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as ouais. partagé.
1: <rire> ben non, merci à toi. Euh, c'était très intéressant. C'est vrai que j'avais, j'avais des... J'ai fait cet exercice un peu de revenir sur mon parcours et euh, les questions n'étaient pas du tout les mêmes. donc euh, Un nouvel angle, c'était intéressant.
0: Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose.com